0: Fala, firmeiros e firmeiras, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, do podcast Lá na Firma, falando aí especificamente no quadro Pilosofirma. Então, esse quadro, ele é um quadro que visa aí a gente trazer né, alguns recortes do que tem acontecido na sociedade, no trabalho e, mais recentemente, a gente tem incluído trechos de música, a galera tem gostado bastante e, a partir desse trecho de música, a gente fala da sociedade, a gente fala do nosso dia a dia, a gente fala de trabalho, de liderança, de equipe, de cultura, de clima. Enfim, a gente vai indo para várias vertentes e trazendo alguns exemplos aqui para facilitar o nosso processo de pensamento, a nossa reflexão. Beleza? Então, vou deixar a bola agora com a Estela para ela contar para vocês aí qual é o trecho da música e introduzir o tema. Bora lá.
1: Muito bem. Hoje a gente vai filosofar com o Gilberto Gil, é, Para quem acompanhou na firma, não é surpresa que a gente gosta do Gilberto Gil, porque tem um Reels bem recente do show que a gente foi com a família Gil. Tem. Então, se você não segue o lá na Firma no Instagram, vai lá dar uma olhada Galera. com esse Reels, ficou muito legal. Tem Preta Gil, tem Bela Gil, tem, tem Gilberto Gilson. Gil, tem os Gilsons, tá completo. Tá completo. E, bom, vamos lá, que eu escolhi uma música dele que eu gosto muito, que é a música Beck em Bahia. Eu só quero dar um contexto dessa música, que essa. É... Essa letra ele escreveu quando ele estava exilado, que o Gilberto Gil ele foi exilado na época da ditadura para Londres, então ele viveu em Londres durante um tempo, é, e ele escreveu essa letra porque ele sentia é, saudades né, da Bahia. Então toda essa letra é, ela é voltada nessa experiência dele, e ele fala uma frase que eu gosto muito, que é ele, enfim, ele fala que ele tá com saudade da Bahia, que ele tá com saudade de cor, de calor, do mar da Bahia, porque ele tá vivendo naquele frio de Londres. De tudo que é bom, né? De tudo que é bom, realmente. Macarajé, é...
0: mentira, ele não fala da acarajé. Ele
1: não fala do acarajé. Ah, podia. <risos> Mas dá para perceber o quanto ele sente falta do, do calor brasileiro mesmo, né? Sim. E, de várias coisas, ele traz uma, um, um trecho da música que fala assim... É como se ter ido, ido para Londres, né? Fosse necessário para voltar. Eu gosto muito dessa frase porque ela é. Eu, eu, eu acredito que muitas das coisas que acontecem depois a gente acaba encaixando os pontos, né? De repente aquela demissão que naquele momento você não entendeu muito bem, né? começa a fazer sentido depois, porque aquilo fez com que você pensasse de uma outra perspectiva que, se você continuasse naquele emprego, você não ia ter. Às vezes, uma surpresa mesmo que aconteceu, algum empecilho na tua vida que acabou fazendo com que você mudasse os planos, mas é como se ter ido fosse necessário para voltar. Então, essa frase do Gilberto pode traduzir aí muitas situações que acontecem com a gente no dia a dia. E eu queria conectar isso com um conceito que Nietzsche, né, o filósofo Nietzsche, aí que, que é um filósofo mais antigo, ele falava sobre o eterno retorno. A, a frase do Gilberto está muito vinculada com o eterno retorno. O que, que é o eterno retorno? O eterno retorno é você viver a sua vida com uma consciência de tudo que é bom e de tudo que é ruim para que você possa viver plenamente e que você possa viver essa experiência quantas vezes for, for necessário. Independente de ser bom ou de ser ruim, mas o fato de você estar consciente vivendo aquela experiência faz com que você consiga vivê-la é, várias vezes, o que ele quer dizer é, se eu viver uma vida bem vivida, e não quer dizer que não tenha dor, sim, ela pode ter dor, mas que eu seja consciente que essa dor, ela vai me levar para um outro lugar, eu posso viver isso como um eterno retorno, viver isso várias vezes, era isso um pouco que Nietzsche buscava, né? ter uma vida onde ele conseguisse viver com consciência, ele desbancou muitos aspectos aí da filosofia no sentido da religião, então ele, ele trouxe muitos questionamentos para isso, para que o ser humano ele conseguisse se conhecer independente da, da, da religião, enfim. E aí, é, eu acho que essa questão do eterno retorno ela é super importante hoje em dia, numa sociedade que a gente não busca... Né? A dor, a gente evita a dor de todas as formas, a gente tem mil formas de evitar essa dor e buscar só prazer. E o quanto é importante para a gente poder ter consciência de que uma vida bem vivida não necessariamente é uma vida só de, de, de prazer, de prazer né? ou só de, de esplendor. É, essa questão do Gilberto, que também foi inesperada é de ser exilado, não poder estar no próprio país... Fez com que ele é, tivesse acesso a, a, outros tipo, a outro tipo de cultura. Ele também criou outro repertório. Eu não estou defendendo aqui isso, que, que é muito bom ele ter se desilado de forma alguma. O que eu quero dizer é que ele soube extrair dessa experiência ruim algo né, bom e positivo, que depois ele percebeu que ter ido foi necessário para voltar. É, eu acho que, que isso é muito legal para a gente pensar assim o quanto que talvez experiências não tão boas nos ajudem a algo que pode ser que depois faça sentido. O Steve Jobs tem aquele discurso super
0: connecting the dots, né?
1: É, que, que é um discurso super já que, que já passou, batido, batido. super batido, é. Que ele fala, né? Que ele entrou na caligrafia, ele desistiu de várias matérias na faculdade. Pois criou a e Apple, aí cara. criou a Apple e não sei o que, que no final, se você conecta os pontos, tá tudo certo. Eu acho que carreira é um pouco isso. A gente pensa que a carreira é uma escadinha, que a carreira tem aquela coisa muito certinha também para acontecer e não necessariamente, né, então eu acredito que esses percalços aí no meio do caminho faz com que a gente, se a gente está consciente do que a gente vai levar para frente, acaba fazendo com que a gente viva uma vida mais, mais plena, mais, pelo menos mais consciente, e sem evitar aí tanto o que é inevitável, que a dor é inevitável, né, ela é intrínseca, a, a, a existência humana, a gente vem de dor, a gente nasce, né, e sente dor, é, então acho que é interessante a gente pensar sobre isso conectando com o trabalho a gente tem muito assim é, hoje em dia uma visão de ambiente tóxico de trabalho, de empresa tóxica as pessoas estão tomando mais consciência também disso né e, e não sei, eu acho que é interessante a gente pensar desde essa perspectiva também
0: sim, e claro, muitas vezes o que acontece no trabalho é aquela demissão que você também não esperava é, não aquele ficar...
1: gestor que né, não é o que que deveria estar ali naquele momento como gestor, e daí você Sim. aprende como não ser um bom um, não um, um gestor o gestor que eu não quero ser exato. no futuro,
0: né? Então pode ter uma demissão inesperada, pode ter uma liderança que não te inspira, você pode não ter o reconhecimento que você busca. E aí, claro, né? A gente tá sempre na busca da felicidade, na busca do prazer e tudo mais. E aqui a gente não tá vangloriando a dor, mas tomando consciência de que não existe uma vida sem dor.
1: Né? Uhum.
0: E aí o mais importante é o que a gente faz a partir disso. Uma vez que a gente toma consciência... Eu vou trazer esse exemplo do, do gestor que a gente não quer ser. Eu vou trazer um exemplo muito pessoal. Que eu vivi isso. né Então eu trabalhei por muitos anos numa organização. E tinha ali alguns... Né? Tinham alguns gestores de referência. E outros que eu olhava, eram poucos, felizmente. Que eu olhava e falava... Cara, eu não isso não me inspira em nada ou eu nunca faria algo do tipo numa reunião, ou eu nunca vou expor uma pessoa dessa forma na frente dos outros. Eu... Enfim, são situações que você vai vivendo que você que te marcam e que você fala cara, isso eu não vou fazer com ninguém, ou eu vou fazer totalmente o contrário. Então eu trouxe aqui o exemplo de expor as pessoas de forma negativa na frente dos outros. Né? O que você pode fazer de forma contrária? Elogia em público, vai fazer uma crítica, faz em privado. Né? Também é uma dica aí bastante antiga, mas que são detalhes que muitas vezes no calor do dia a dia do trabalho a gente não percebe. Então ter essa consciência da dor é você saber ali como é que você pode agir, o que você muda no seu comportamento para que você chegue cada vez mais em outras esferas, né? E que você leve isso daí também como como aprendizado.
1: É, eu acho que a pandemia também fez muitas pessoas repensarem a, a própria carreira ou, ou a própria vida. Foi um momento de muita dor no mundo. Uhum. e que ajudou com que as pessoas talvez parassem, porque não ia ter esse, esse parar global se não fosse a pandemia, para que algumas coisas fossem reatualizadas. Né? O trabalho flexível, o trabalho remoto, tem muita empresa que não ia implementar, nem daqui a cinco anos, se não fosse a pandemia. Sim, sim. Então, o quanto esse... É, como se ter ido fosse necessário para voltar faz sentido em muita coisa. Em
0: muitos contextos, sim. E fazer esses vínculos com o trabalho, né? Então, às vezes, você pode ressignificar a sua dor. Certo?
1: É isso aí. Teve muita gente que, com, é, com o tédio de ficar em casa muito tempo, adotou doguinhos. Foi o nosso sim. caso com a, a Caissara. Caissara é, é um fruto da pandemia, do trabalho remoto, porque antes não era uma realidade, né? Que não gente, seria tão simples, Que a gente né? tinha, não era tão simples. Então, assim, uma coisa que pode não ser tão tão positiva, mas se você olha individualmente o que, que aquilo significa para mim e você consegue viver isso com consciência, talvez essa experiência te ajude com alguma questão lá na frente.
0: Show de bola, galera. Espero que vocês estejam gostando dos episódios. Não deixem de avaliar os episódios na plataforma que você utiliza. E se você conhece colegas que gostam de podcast também, recomende, porque assim a gente consegue ampliar esses diálogos e essas conversas com mais pessoas. Beleza? Brigadão. Best regards. Dá o seu best regards. Best
1: regards. <risos>
0: Boa. Até mais, galera.